0: Und ähm, super. Äh, und zuletzt haben wir ja angefangen äh, mit dem Vers aus 2. Korinther 11, mit 14 als Leitvers und haben diesen verwendet, um diese drei Bereiche anhand dieser drei Bereiche das andere Evangelium zu analysieren. Dieses andere Evangelium war ein Evangelium, das vertreten wird von der Narbewegung, die neue apostolische Reformation vielleicht ein bisschen dazu mehr, was genau bedeutet das, neue apostolische Reformation. Das ist vielleicht ein eine Name, eine Bezeichnung und vielleicht können wir damit nicht viel anfangen. Nun, der Name selbst sagt es schon, die neue Reformation, also bedeutet, dass es bereits eine gegeben hat und das war nämlich die durch Martin Luther, Zwingli und so weiter im 16. Jahrhundert und diese wollen nun eine neue Reformation starten. Ja. Sie selbst, alle, die Teil dieser Narrbewegung sind, Bethel Church, Hillsong, Elevation und so weiter, äh, Kenneth Copeland und, und ähm, Joel Austin und all diese Superstars der Narrbewegung, sie identifizieren sich, sie bezeichnen sich auch nicht als Narr. Wieso? Weil das mittlerweile negativ behaftet ist. Ja, von allen anderen christlichen Denominationen, ist das eine Bezeichnung, die negativ behaftet ist, als ihr Lehre dargestellt wird? Ja? deshalb werdet ihr wahrscheinlich auch nie hören, dass sie sich als neue apostolische Reformation bezeichnen. Ja? also zuletzt haben wir uns anhand dieses Leitverses äh, ihre Lehre über Jesus angeschaut, äh, ihre verzerrte und verdrehte Lehre über Jesus, die unausweichlich auch zu einem verzerrten Evangelium führt und Heute möchten wir uns mit Gottes Hilfe auch äh, den dritten Punkt anschauen und zwar ihre Lehre über den Heiligen Geist beziehungsweise über die Geistesgaben, Geisteswirkungen. Ähm, grundsätzlich über den Heiligen Geist sagen sie nicht, sagen sie nicht viel. Sie haben nicht äh, viele Lehren über die, den Heiligen Geist als Person. Ja, sie erkennen ihre seine, seine göttliche Natur, dass er Teil der Dreifaltigkeit ist, aber wir möchten uns heute anschauen, auch mehr seine Gaben, weil sie darauf auf, auf den Fokus setzen. Der Fokus liegt vollkommen auf die Gaben des Heiligen Geistes und wenn, man sie, wenn wir uns das anschauen, werden wir erkennen, wie sie mit dem Heiligen Geist umgehen und wie sie ihn behandeln. Grundsätzlich behandeln sie den Heiligen Geist wie einen Diener, ja. Sie brauchen das, sie wollen das von ihm und der Heilige Geist ist derjenige, der sie bedient, der ihnen das gibt, was sie wollen. Ja. Ich habe es für heute in drei Teile aufgeteilt. Es gäbe so vieles zu sagen ja, in diesem Bereich. Der ganze Abend würde nicht ausreichen. Wir würden noch morgen hier sitzen um die ganzen Praktiken, die ganzen schrägen Dinge, die sie tun und glauben und umsetzen, darüber zu reden, würde uns sehr viel Zeit nehmen, ja. Und es gibt sehr viel, was sie tun, aber das man nicht einmal in der Bibel findet. Ja. Kein, kein gewöhnlicher Mensch, der in der Bibel liest, würde auf viele dieser Dinge kommen, einfach nur durchs Bibellesen. lesen. Ja. Und uh, diese, diese Teile habe ich in den ersten Kreis, in den ersten Punkt uh, reingequetscht. Wir werden im Schnelldurchflug einige anschauen und ich habe versucht, einen, einen ziemlich neutralen, freundlichen Begriff dafür, Diverses zu wählen. Also es sind sehr viele schräge Sachen da drinnen, die wir in kurz durchlaufen uns anschauen werden, was sie tun. Und dann die zwei nächsten Punkte, auf denen sie einen sehr großen Akzent legen, sie auch eine, ein mehr oder weniger biblisches Fundament haben und das wollen wir uns dann ansehen. Ja, wir wollen ihre biblische Lehre zum Punkt Prophetie und Heilung auf die Probe stellen und vergleichen mit dem, was die Bibel tatsächlich sagt. Aber nun lasst uns anfangen mit den Diversen Dingen, die diese Leute aus der Nahbewegung tun. Zu dem Matthäus Vers hier, vielleicht fragt ihr euch auch, was das damit auf sich hat. Was hilft es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er sein Leben verliert? Was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Nun, das hat sehr viel damit zu tun, wie zu Beginn schon gesagt, ihre Haltung zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ihr Diener und ihr Zweck ist es oft, die Welt zu gewinnen, ja. Auch wenn sie das nicht so sagen, ihre Kernbotschaft, ihre Kernessenz ist das Wohlstandsevangelium, worüber schon wir einiges gehört haben davor und wir heute wieder einiges hören werden. Aber nun, lasst uns zu den diversen Kuriositäten kommen, die sie tun. Das erste, das wir uns anschauen möchten, ist das sogenannte Grave Sucking oder Grave Soaking. Was tun sie da? Sie gehen zu Friedhöfen, wo Bekannte Christen, die dem Herrn gedient haben, liegen, begraben natürlich. Und sie gehen und berühren die Gräber, umarmen sie, legen sich drauf. Warum? Damit sie die Salbung, die ihnen der Heilige Geist gegeben hat, also den verstorbenen Christen, damit sie diese aufsaugen, aufnehmen. Ja. Sie behaupten, dass diese Salbung immer noch in diesem Sarg drinnen ist und sie wollen diese aufsaugen. Diese blonde Dame, hier auf den Fotos links und oben, das ist äh, Benny Johnson. Benny Johnson ist die Frau von äh, Bill Johnson, der der Hauptpastor ist von Bethel Church. Ja. Und ähm, ja, sie praktizieren das, auch wenn es vielleicht nicht etwas ist, was sie predigen von vorne, auch wenn das nicht ein Kultusakt ist, ja, wie, die, wie, die, wie das Abendmahl. Es ist etwas, das sie tun. Gehen wir weiter. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen: diese prophetische Kunst, prophetisches Malen. Das sieht man oft bei diesen Worship-Sessions, wo, ihr seht auch, in der Mitte ist dieser Mann mit der Gitarre, im Hintergrund wird gesungen, Lobpreis und daneben ist oft jemand mit, mit seinem Bild, ein Gemälde und er zeichnet etwas und am Zeichnen ist an sich nichts falsch. Das Problem ist, dass sie, es, dass sie diesem Zeichnen eine prophetische Eigenschaft, prophetische Natur geben. Sie behaupten, dass der Heilige Geist den Zeichner inspiriert, ein gewisses Bild, ein christliches Bild äh, zu zeichnen, das dann auch eine Botschaft beinhaltet. Und nachdem sie dieses Bild zeichnen, erklären sie auch äh, die Botschaft hinter diesem Bild. Und das hat dann denselben Wert wie eine Offenbarung durch einen Propheten. Ja? So etwas finden wir nirgends in der Bibel. Aber vielleicht habt ihr es nicht so mit Gemälden. Was haltet ihr von prophetischen Leggings oder prophetischen Kimonos? Nein, vielleicht prophetische Handycover. Ich versuche mich nicht lustig zu machen darüber. Das ist etwas, was sie tun, was sie praktizieren. Das findet ihr auf der Webseite, auf dem Webshop von Theresa Dedman. Sie ist natürlich Teil dieser Gemeinde, Teil dieser Bewegung. Und sie stellt diese prophetischen Bilder her, diese prophetischen Gemälde, die sie online natürlich verkauft. Nicht nur das, sie... Druckt ihre Gemälde, ihre prophetischen Gemälde auf Handycover, auf Kleidung, auf Leggings und verkauft sie natürlich online mit der Absicht, dass Leute sie dann kaufen. Und im Webshop seht ihr auch daneben dann auch die prophetische Bedeutung von diesen Leggings, die man kaufen kann. Ja? Nicht nur das, dass sie eine prophetische Bedeutung haben, sondern sie behaupten auch, dass eine gewisse Aura um die Person ist, die diese trägt und eine gewisse Kraft herausgeht, schräge Dinge, die nirgendwo in der Bibel zu finden sind. Gehen wir weiter, vielleicht etwas erschreckend, das zu sehen, christliche Tarotkarten, ja, das ist wie Wahrsagerei, es ist Wahrsagerei, nur mit äh, einem christlichen Schliff. Sie haben auf den, äh, diesen Karten natürlich christliche Bilder drauf und äh, man geht wie bei einer, zu einer Wahrsagerin und man dreht die Karten um und jede Karte hat eine andere Bedeutung und äh, das wird dir dann sozusagen wahrgesagt, ja. Also etwas, was von ihnen toleriert wird und zugelassen wird. Und der letzte Punkt in diesem Bereich für diverse ist Slain in the Spirit, Drunk in the Spirit. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Sehr populär in Anführungszeichen geworden mit Benny Hinn, der mit seinem Sakko äh, die Leute umkippen ließ ja, und sie behaupten, dass die Kraft des Heiligen Geistes so stark in ihnen ist. Sie überwältigt werden von der Kraft des Heiligen Geistes, dass sie einfach umkippen. Ja? Ähm, nicht nur Benny hin und ähnliche Gemeinden machen das, sondern auch äh, das linke Bild, das ist, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, das ist in Bethel Church bei einem Lobpreis, bei einer Anbetungszeit. Äh, die Frau links in schwarz sieht man vielleicht nicht, die blonde ist äh, Heidi Baker, ja, sie ist auch eine Predigerin und sie, sie führt, führt hier diesen Lobpreis und sie sagt allen, sie sollen die Hände auf die anderen auflegen und jeder soll seine Salbung auf den anderen übergeben, überlegen. Und ähm, unten, unterhalb von ihr liegt ein am Boden, wenn ihr das seht. Und äh, ich wollte euch das Video ersparen, es sind keine schönen Bilder. Der, der hat sowas wie... Es sieht so aus wie ein sehr übler, starker epileptischer Anfall. Der schreit, der, der zittert, der, der kann sich nicht mehr kontrollieren. Ja? Und sie behaupten, all das bewirkt der Heilige Geist, was natürlich falsch ist. Der Heilige Geist, ich glaube, ich glaube Ruben hat das die letzten Wochen im Brunn gesagt, der Heilige Geist, wir werden vom Heiligen Geist nicht besessen, ja? er nimmt nicht die Kontrolle über unseren Leib und schmeißt uns zu Boden, wirft uns gegen die Wände, bringt uns zum Umkippen und so weiter. Der Heilige Geist ist derjenige, der sanft ist, der flüstert, der uns motiviert, der uns zurechtweist. Ja? Er ist ein Tröster. Besessen kann man werden und sein von Dämonen, wenn man es zulässt und sich dieser Welt öffnet. Ja? Also wie gesagt, Kannst du bitte wieder reinklicken? Ich kann, ich kann nicht mehr. Wie gesagt, all diese Dinge, die wir uns jetzt im Kurzüberblick uns angeschaut haben, danke, diese finden wir nicht in der Bibel. Ja? Und kein gewöhnlicher Mensch, der die Bibel liest, kommt drauf und überlegt sich, hmm, vielleicht sollte ich mir morgen prophetische Leggings herstellen. Oder vielleicht sollte ich morgen ins nächste Friedhof gehen und mich auf ein Grab legen. Ja? All diese Dinge, um, um diese Dinge zu verstehen, dafür braucht man einer ihrer Gurus, ja, die dich da einweisen und in diese Sachen hineinführt und leitet und das erklärt. Auf keinen Fall findet man das in der Bibel. Und das sind vielleicht Dinge, die wir in ihren Liedern, in ihren Songs nicht gleich sehen, nicht gleich erkennen, aber das nächste Mal, wenn ihr eine, eines ihrer Lieder hört oder Videos seht, Erinnert euch an diese Bilder. Das ist etwas, was die alle praktizieren, vielleicht nicht alle, aber das ist etwas, was sie alle tolerieren und akzeptieren. Teilweise finden sie während ihres Lobpreises statt, also während sie singen. Und vielleicht behaltet ihr diese Bilder in eurem Hinterkopf, das nächste Mal, wenn ihr ihre Lieder hört. Gut, lasst uns weitergehen zum Punkt Gabe der Prophetie. Mal sehen, was sie hier zu sagen haben. Bis hierhin haben wir ja gesagt, Sie haben kein wirkliches biblisches Fundament gehabt. Hier kann man ein bisschen davon reden. Ja. Was sagen Sie dazu? Sie sagen, die Gabe der Prophetie wurde jedem gegeben, jeder Person, jedem Menschen. Man muss nur lernen, sie einzusetzen bzw. zu aktivieren. Auf welche biblische Textpassage beziehen Sie sich? Nun, das Wort Textpassage ist großzügig. In den wenigsten Fällen verwenden sie in den Botschaften längere Textpassagen. Sie verwenden vielleicht einzelne Verse oder nicht einmal Ausschnitte aus Versen oder nicht einmal das, einfach nur christliche Slogans, die gut klingen und bauen darauf ihre Botschaft aus. Aber einen Teil dieses Verses verwenden sie zum Beispiel, den letzten Teil dieses Verses aus 1. Korinther 14 mit 1. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten aber dass ihr weissagt. Und sie behaupten diesen letzten Teil am meisten aber, dass ihr weissagt und die Tatsache, dass, er, dass Paulus hier mehrere Leute anspricht und es ein, in Mehrzahl geschrieben ist, behaupten sie, dass es an jeden einzelnen Christen adressiert ist. Jeder Christ soll danach streben, die Weissagung zu erhalten und jeder Christ kann sie erhalten, wenn er dies tut. Ja Und Wirklich, man muss kein Theologe sein. Man muss auch nicht wirklich ein Theologiestudium machen, um zu erkennen, wie falsch das ist. Ja, man muss lediglich den Korintherbrief, die Bibel lesen in ihrem Kontext. Und die Personen, die Teil der Jüngerschaftsgruppen sind, wissen und haben in den letzten Wochen gelernt, das induktive Bibelstudium anzuwenden. Und eines der wichtigsten Punkte, wie Bogdan heute auch schon erwähnt hat, ist Kontext. Der Kontext, in dem ein Vers geschrieben wird, ist essentiell notwendig. Wir sehen das zum Beispiel, bleiben wir im Korintherbrief, wovon redet Paulus hier. Im 1. Korinther 12 schreibt er ihnen und erklärt, es gibt nur einen Geist, einen Heiligen Geist, aber dieser ein Heilige Geist gibt unterschiedliche Gaben. Und er vergleicht die Gemeinde mit einem Leib. Er sagt, es gibt einen Leib, aber unterschiedliche Glieder. Ja, die Gemeinde formt einen Leib, Jesus Christus ist der Haupt, und jeder von uns hat einen anderen Platz im Leibe Jesu. Jeder hat eine andere Rolle, jeder hat eine andere Gabe. Und das geht besonders stark hervor im Vers 11, wo er sagt, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Es ist also der Heilige Geist, der die Autorität hat über diese Gaben. Sie betrachten es umgekehrt. Sie sagen, jeder verlangt es, und er bekommt es, weil es ihnen zusteht. Paulus aber schreibt, dass jeder, dass, dass jedem persönlich zugeteilt wird vom Heiligen Geist. Sprich, er hat, er hat die Autorität und er teilt jedem eines dieser Gaben zu, die er davor erwähnt hat. Und er erwähnt auch, nach welchem Kriterium er das, er das tut. Wie er will. Der Heilige Geist teilt diese Gaben aus, so wie er will. Nicht jedem, nicht jedem, der danach verlangt. Ich kann ein Leben lang nach der Gabe der Prophetie verlangen. Wenn der Heilige Geist es nicht will, bekomme ich es auch nicht. Ich kann noch so eifrig beten, ich kann noch so viel weinen. Wenn der Heilige Geist es nicht will, bekomme ich es nicht. Und Punkt. Und das sehen wir ganz klar in diesem Kontext, in der Textpassage. Es gibt mehrere Gaben, genauso wie es mehrere Glieder gibt. Und nicht jeder kann ein Arm sein, nicht jeder kann ein Bein sein. Wie würde dann dieser Leib aussehen, wenn jeder dieselbe Rolle hätte? Ja, das wäre ein kranker Leib, ein kranker Körper. Deswegen betont Paulus, und, und er, er geht überhaupt nicht in diese Richtung, dass jeder diese Gabe der Offenbarung haben sollte, sondern er sagt nur, diese Gabe ist sehr wichtig und sie ist wichtiger als die Gabe der Zungenrede. Ja? Also er empfiehlt ihnen als Gemeinde, als Gemeinschaft, dass sie diese Gabe unter sich haben sollten. Ja? Anscheinend fehlte es ihnen, an Personen mit der Gabe der Offenbarung, der Prophetie. Und er empfiehlt ihnen, er sagt ihnen, strebt danach. Sie sagen, diese Gabe ist in uns allen drin, aber sie muss aktiviert werden. Ja, aktiviert ist ein, ein Begriff, ist ein Schlüsselwort in ihren Botschaften, in ihren Predigen, wenn ihr diese mal hört. Aktivierung, Activation, das, was der Herr dir gegeben hat. Wie tun sie das? Und natürlich in den Gemeinden, in den Gottesdiensten, aber sie haben auch natürlich spezielle Schulen dafür. Ja, Schulen, wo man sich anmelden kann, man zahlt einen, keine Ahnung, monatlichen Betrag und dort wird dir beigebracht, wie du prophezeien kannst, wie du Wunder vollbringen kannst. Nicht nur, dass jeder aus der Gemeinde teilnehmen kann, es gibt besondere Kurse für Lehrer, also es kommen zum Beispiel Gemeindeleiter hin, man bringt es ihnen bei, wie sie anderen das beibringen sollen. Dann gehen sie alle in ihre Gemeinde und bringen es ihren Gemeindemitgliedern bei. Also es ist ein, ein, eine Methode, um exponentiell zu wachsen und sehr, sehr gefährlich. Und diese, dieses Schulsystem geht auch genau in entgegengesetzte Richtung, was wir vorhin in den, in den Versen gelesen haben, dass der Heilige Geist austeilt, wie er will. Nein, hier geht es darum, jeder kann hingehen und jeder kann es erlernen, weil es uns allen zur Verfügung steht. Komplett entgegengesetzt der biblischen Lehre. Und äh, für diejenigen, die vielleicht äh, online die Ankündigung gehört haben über die heutige Botschaft und gehört haben, dass es was, äh, die Frage gehört haben, gelesen haben, was die UNO-Karten damit zu tun haben, wir lösen jetzt auf. Und zwar in diesen Schulen, die BSSM. Bethel School of Supernatural Ministry, übernatürliche Dienste, haben sie eine Methode, um diese Geistesgaben, um diese Prophetie zu aktivieren. Prophetisches UNO. Darf ich euch vorstellen. Also ein Spiel, das sie spielen, eines von vielen. Sie stellen, sie stellen einen Stapel von UNO-Karten auf den Tisch, keine Ahnung, mit vier, fünf, sechs Leuten. Und jeder zieht eine Karte. Und je nachdem, welche Farbe man erwischt, muss man dem Gegenüber eine Prophetie über seine finanzielle Zukunft aussprechen? Wenn es eine gelbe ist, über seine gesundheitliche Zukunft, über seine Beziehung in der Zukunft und so weiter. Wenn man plus zwei oder plus vier erwischt, dann muss man gleich vier Prophetien auf einmal abgeben. Ja? Also, das ist die Strafe dafür. Und das sind Ihre Praktiken. Ja? Das praktizieren Sie, um, um, um diese Gabe des der Prophetie zu aktivieren in den Personen. Aber wie, wie definieren sie eine Prophetie? Was ist, was ist eine Prophetie? Und das könnt ihr ganz leicht herausfinden, indem ihr einfach direkt zur Quelle geht, zu Bill Johnson selbst, der das online erklärt hat, als er die Gemeinde in Kalifornien in Reading übernommen hat. Die halbe Gemeinde ist, die halbe Mitgliederzahl hat die Gemeinde natürlich gleich verlassen. Aber er er hat sich mit der Gemeindeleitung getroffen. Und sie waren alle in einem Raum und er hat gesagt, du, was glaubst du, dass Jesus Christus sagen würde, wenn er jetzt durch diese Tür hineinkommen würde? Ja. Und er hat gesagt, was er geglaubt hat. Ja, Jesus könnte das und das sagen. Gut, was glaubst du? Du, du und die Reihe nach, jeder hat gesagt, was er glaubt, dass Jesus sagen würde. Und als sie alle dran waren, sagte: er, seht ihr, das ist Prophetie. Hä? Prophetie ist das, was dir gerade durch den Kopf wird, das, was du dir gerade vorstellst, dass Jesus sagen würde. Oder das das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du die Farbe rot siehst in, in diesem prophetischen Uno, dein, dein Geistesblitz, deine eigene Erfindung. Nein, wir, wir glauben an die Gabe der Prophetie. Wir glauben, dass es heute noch Propheten gibt. Aber das ist nicht Prophetie. Propheten bekommen ein Wort direkt von Gott, vom Heiligen Geist, bekommen eine Offenbarung und es ist nicht etwas, was mir gerade durch den Sinn geht, es ist nicht etwas, woran ich denken muss, mir etwas ausdenken muss, sondern es ist eine klare Botschaft vom Herrn. Und sie haben natürlich ein, ich wollte sagen einige, aber sie haben nur ein Kriterium, woran sie ihre Botschaften, ihre Prophetien filtern. Es sind nur positive Prophetien erlaubt. Also Prophetien mit positiver Message. Du darfst niemanden kritisieren. Du, du kannst keine Prophetie haben, hey, du lebst in Sünde. Nichts dergleichen wird akzeptiert. Also wenn dir das in den Kopf kommt oder du das sagen willst, block es ab. Ja? Das, ist, das ist das einzige Kriterium, das sie haben. Sie erlauben fehlerhafte Prophetien. Das bedeutet, und sie, sie ermutigen das sogar, ja? sag einfach das, was dir gerade in den Kopf kommt. Weil wie sonst kannst du über deinen Schatten springen äh, und diese Angst bekämpfen, dass du vielleicht Blödsinn redest oder, oder Erfindungen nennst. Weil wenn du diese Angst hast, dass du von dir aus redest, dann öffnest du dich dieser Gabe niemals. Ja? Und deshalb schaffen sie einen Kontext, in dem man jeder, jedem Gedanken freien Lauf geben kann. Ja? Und es, falsche, richtige Prophetien ist nicht relevant. Jeder kann darauf losreden. Nun, wir wissen, dass das nicht mit der Bibel übereinstimmt. Es gibt einige Prinzipien in der Bibel, woran man einen wahren Propheten erkennt, ja, und äh, durch Trial and Error wird keiner zum Propheten, ja, durch Testen und irgendwann mal erwische ich, äh, wie man sagt, ein, auch ein blindes Sohn findet mal ein Korn, irgendwann mal treffe ich irgendwas, ja, das ist kein Prophet. Die Bibel sagt uns, dass Prophet der ist, dessen Prophetien sich auch erfüllen, ja, das ist das erste Kriterium, das finden wir auch im Alten Testament. Wenn jemand eine Prophetie hat, okay, beobachtet, ob sich diese erfüllt. Verkoppelt damit, Hand in Hand damit, sagt die Bibel uns auch. Auch wenn sich diese Prophetie aber erfüllt, dieser Prophet dich aber zu anderen Göttern führt oder zur Sünde führt, ist das trotzdem ein falscher Prophet. Also erstens, die Prophetie muss sich erfüllen, erfüllen und der Prophet muss ein treuer Diener Gottes sein, der dich zur dazu motiviert auch den Herrn zu folgen und an ihn zu vertrauen. Und im Neuen Testament durch Jesus selbst wissen wir, dass wahre Propheten auch dementsprechende Früchte haben. Ja, Wir erkennen die Propheten an ihre Früchte. Das alles sprechen sie nicht an, ignorieren sie und verbieten sie natürlich. Ja, Ich habe nur zwei Beispiele erwähnt, hier aufgelistet von zwei falschen Prophetien, die auch sozusagen auf der ganzen Welt bekannt wurden. Ja, viele, viele haben davon gehört. Es war nicht nur ein lokales Ereignis, sondern in den Medien hat man darüber gesprochen und davon gehört. Eine, ja, die davon ist über Nabil Qureshi, vielleicht kennt ihr ihn. Er hat das Buch uh, Allah gesucht, Jesu gefunden, geschrieben. Das war dieser muslime der sich bekehrt hat. Und uh, vielleicht wisst ihr, kennt ihr seine Geschichte. Vor einigen Jahren, 2016, 2017, wenn ich mich nicht irre, ist er schwer krank geworden. Er wurde schwer krebskrank und er besuchte die besser Church in, in Kalifornien. Und natürlich sind alle zu ihm gekommen und haben prophezeit, der Herr wird dich heilen, der Herr wird dir Gesundheit bringen, diese Krankheit wird dich nicht umbringen. Er hat einen Vlog darüber, es gibt auf YouTube, er berichtet darüber, wie er dort war, seine Erfahrungen. Er hat Online-Botschaften bekommen, dass der Herr ihn heilen wird. Ich glaube bis zu hunderte Prophezeiungen, dass er geheilt wird. Was ist passiert? Er ist gestorben an seiner Krankheit. Er ist gestorben und all diese hunderte Prophezeiungen haben sich nicht erfüllt. Eine zweite Prophetie, Chris wellerton vielleicht sagt euch der Name nichts, er ist ein Co-Pastor, ein Pastor, auch in Bethel Church. Was war seine Prophetie? Letztes Jahr, als die Wahlen in den USA waren, hat er gesagt, Donald Trump wird gewinnen. Was ist daraus geworden? Nichts. Es hat sich nicht erfüllt. Ja Und man kann sich auch nichts anderes erwarten, weil wenn sie diese Regel haben, dass man keine positiven, keine, keine negativen Prophetien, sprich Kritik ausüben darf, was hätten sie sagen können? Nein, Nabil, du willst sterben? Ist nicht erlaubt. Oder nein, Trump wird nicht gewählt? Nein, das wurde, wäre als negativ interpretiert. Und das kann man einfach nicht sagen. Ja? Also das ganze System ist verkehrt und falsch und entspricht nicht der Bibel. Wir haben uns jetzt kurz den Teil der Prophetie angesehen und wir werden gleich gemeinsam noch ein Lied singen mit der Lopres-Gruppe. Wir haben uns ihre, ihr biblisches Fundament angesehen und wir haben gesehen, dass es sehr schwach ist, sehr, sehr instabil. Und wenn wir nur kurz den Kontext der Bibel lesen, werden wir sehen und erkennen, dass die Bibel das überhaupt nicht lehrt und überhaupt nicht vertretet. Lasst uns jetzt nun aber ein gemeinsames Lied singen und dann werden wir gemeinsam, mit, äh, werden wir gemeinsam fortsetzen mit dem dritten Punkt Heilung. Thank you Wir setzen mit der Gabe der Heilung fort und äh, es ist schon etwas spät, werde mich etwas beeilen. Gut, ähm, was sagen Sie zu diesem Thema? Nun, allgemein ist die Heilung, die Lehre über die Heilung Teil Ihres Wohlstandsevangeliums. Sie meinen, der irdische Wohlstand ist Gottes Wille für uns. Dieser Wohlstand bezieht sich natürlich auf unsere Finanzen, Gesundheit, Emotionen und alles, was uns hier ausmacht. Gottes Wille ist es, dass es uns gut geht in allen Bereichen, dass wir keine Sorgen erleiden, dass wir keine Versuchungen haben, dass wir immer gesund sind und wenn wir es nicht sind, dann sollen wir dafür beten, dass wir es werden. Ja? Der Krankheitszustand ist nicht Gottes Wille für einen Menschen. Das ist ihre Lehre über die Heilung, über Gesundheit. Und die Gabe der Heilung. Aber das Problem ist, wir haben sehr viele Textpassagen in der Bibel, die dem widersprechen. Ja? Wir haben das gesamte Buch Hiobs, 42 Kapiteln, die Gott in diesem Buch der Bibel erlassen hat, damit keiner auf diese Gedanken kommt. Ja? Gott kann schwierige Zeiten über uns bringen. Ja? Und sie sagen, das ist eine Heresie. Wer sagt, dass Gott Schwierigkeiten über Menschen kommen lässt oder Krankheiten der predigt ein falsches Evangelium. Ja, und was machen sie aber mit den Textpassagen aus Hiob? Was machen sie mit der Textpassage aus Paulus, der auch krank war, diesen, diesen Dorn im Fleisch hatte und er gebetet hat und Gott, Jesus hat gesagt, nein, meine Gnade ist dir genug. Was machen sie damit? Nun, sie verdrehen die Bedeutung natürlich der Textpassage. Über Hiob sagen sie, es war seine Schuld. Er hat gesagt, der Herr gibt und der Herr nimmt. Das ist ein negativer Gedanke und negative gedanken erlauben krankheiten zu kommen das problem ist dass hier ob das gesagt hat nachdem diese katastrophen über sein leben gekommen ist also hätten diese katastrophen nicht das resultat seiner negativen aussage sein können ja und über paulus sagen sie es hat nicht es war keine krankheit es war irgendwas anderes ja obwohl es offensichtlich ist dass etwas in seinem leib in seinem fleisch ist und sie verdrehen es einfach ja sie verleugnen es einfach ja und Sie schmeißen Behauptungen entgegen, die vielleicht gut klingen, wie zum Beispiel, Gott kann uns nur das geben, was er selbst auch hat. Sie klingen vielleicht am Papier gut, aber in der Praxis oder im Vergleich mit der Bibel sind sie schlecht. Gott kann uns nur das geben, was er selbst auch hat und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Sturm, den, der von Jesus äh, beruhigt wurde. Jesus hatte Frieden, also hat er Frieden ausgesprochen über den Sturm. Äh, Gott ist nicht krank, also kann er uns keine Krankheit geben. Ja, das Problem ist mit dieser Aussage. Wir haben Textpassagen in der Bibel, wo explizit geschrieben wird, dass Gott selbst persönlich, zum Beispiel aus 1. Samuel 5 mit 6 den Einwohnern von Asdot eine mit einer Krankheit plagte. Ja. Viele litten plötzlich an einer sehr schmerzhaften, an sehr schmerzhaften Geschwülsten oder Luther übersetzt das mit Beulen. Hat Gott Geschwülste, Beulen, die er uns geben kann? Nein. Wie kommt es dann dazu, dass er dies getan hat? Wie stimmt das überein mit Ihrer Aussage davor? Und dann sagen Sie, ja, es gibt eine weitere Lehre, und zwar, Jesus is the perfect theology. Also Jesus ist die Wahrheit, die über alles liegt. Ja? Die Wahrheit, die alle anderen Wahrheiten der Bibel übertrumpft. Also wenn es im Alten Testament eine Textpassage gibt, die natürlich wahr ist, die sagt, dass Gott Krankheit gegeben hat, dann ist die Wahrheit Jesu, dass er alle geheilt hat, noch größer und er trumpft die anderen Wahrheiten. Was ein Unsinn ist, ja, es ist ein Unsinn. Man kann nicht, Es gibt keine größeren und anderen Wahrheiten. Es gibt eine Wahrheit, die ganze Bibel als Ganzes. Man kann nicht herauspicken, welche Wahrheit mir gefällt und welche nicht und ich sie damit übertrumpfe. Und das ist einer ihrer großen Säulen, auf denen sie sich stützen, vor allem, vor allem Bethel, ja, vor allem Bill Johnson predigt das. Und er sagt, jeder der behauptet, dass Gott Krankheit gibt oder jemanden krank werden lässt, das ist ein Heretiker, dass jemand, der ein falsches Evangelium predigt. Nun gut, aber wenn wir dann einen Vers finden könnten in der Bibel, in dem geschrieben steht, dass Jesus selbst jemanden krank werden ließ, dann würden wir sie doch bestimmt überzeugen können. Offenbarung 2 mit 22, wo die Rede von Jesebel ist, dass sie Leute aus der Gemeinde verführt hatte mit ihrer falschen Lehre. Und Jesus höchstpersönlich sagte zu Johannes, als er diesen Brief der Offenbarung geschrieben hat, ich werde sie auf ein Krankenbett legen. Ja? Und im nächsten Vers, und ihre Kinder, also ihre Nachfolger, werde ich mit dem Tod schlagen. Also Jesus drohte mit Krankheit und Tod wie kann man sich dagegen wehren? Was kann man dagegen noch sagen? Nun, ihr Verhalten ist in dieser Hinsicht sehr sehr kindisch. Ja, Es wäre ein Kind, dem die Spielregeln nicht gefallen und die sagen, das gilt nicht. Und dann wählen sie eine weitere Aussage und sagen, es gelten nur die dreieinhalb Jahre in den Evangelien. Ja, Also auch wenn Jesus in den Offenbarungen gesagt hat, dass jemand krank wurde, es gelten nur die dreieinhalb Jahre, in denen Jesus auf der Erde war und die wir in den Evangelien finden. Ja, das ist ihre Aussage, das haben sie gesagt. Ich lege Worte in den Mund. Ich muss euch nicht viel dazu erzählen. 2. Timotheus 3 mit 3,16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Alle Schrift, ja? nicht nur die Evangelien, nicht nur die Zitate Jesu, die in roter Schriftfarbe sind, sondern die gesamte Bibel ist Gottes Wort, von ihm eingegeben und nützlich zur Belehrung. Warum? Damit Menschen Gottes ganz zubereitet sein und nicht nur teilweise. Ja, Also wir müssen die gesamte Bibel, den gesamten biblischen Kontext berücksichtigen. Ein letzter Punkt, den ich heute noch ansprechen will, ist Word of Faith. Das Wort des Glaubens, ja, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ein Slogan, der oft damit äh, zusammenhängt, ist Name it, claim it, nenne es, ergreife es. Äh, was bedeutet das? Sie sagen, dass Gott uns, den Menschen, durch den Heiligen Geist diese Kraft gegeben hat, Dinge in Existenz, ins Leben zu rufen, wenn wir sie aussprechen, ja. Wenn ich spreche, wenn ich ausspreche, ich bin gesund, dann wird das so. Joe team gibt auch dieses Beispiel: Ich bete das und spreche in Existenz, auch wenn ich ins Einkaufszentrum fahre und einen Parkplatz brauche. Ja, ich bete und es geschieht, dass irgendein Parkplatz für mich frei ist. Ja, das das ist, was Sie vertreten und das bezieht sich in alle Bereiche, nicht nur auf die Heilung, sondern finanziell. Ja, ich spreche aus, ich werde reich. Ich werde reich, ich werde gesund, ich werde gesund, ich bin happy, ich bin happy. Und in allen Bereichen hat mir der Heilige Geist diese Kraft gegeben, Dinge in, ins Leben zu rufen. So wie Gott Dinge ins Leben gerufen hat, wie Bruder Bogdan zu Beginn dieser Verse gelesen hat, dass er das Licht erschaffen hat, so können auch wir Dinge in Existenz rufen mit unseren Wörtern. Johannes 1 mit 3, alles wurde durch das Wort geschaffen, also Jesus. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Diese Macht des Erschaffens, das ist eine Eigenschaft Gottes. Niemand und nichts kann das tun. Weder die Engel noch die Menschen, niemand. Gott ist der Einzige, der erschaffen kann. Was wir tun können, ist mit, mit seinen Werkzeugen, mit seinen Materialien, die er uns zur Verfügung gegeben hat, Dinge erzeugen, ja. Aber das nicht erschaffen, nicht Dinge aus dem Nichts in Existenz rufen. Auf den Weg hierher war ich wieder mal auf der Tangente im Stau. Ich habe mir auch gewünscht, dass der Stau verschwindet. Ja? Aber die Autos haben sich leider nicht in Luft aufgelöst. Es gibt ein Wort dafür, ja? ein anderes Wort im Deutschen, das heißt Wunschdenken. Ja? Ich wünsche mir, dass etwas ist, aber nur weil ich es mir wünsche, heißt das nicht, dass es so ist. Ja? Ich kann mich... Es ist diese positive Energie, dieses positives Denken, immer positiv sein und wenn ich positiv gegenüber meiner Gesundheit bin, dann werde ich auch gesund. Ja, natürlich gibt es positive Eigenschaften davon, aber es ist keine Regel, dass ich jedes Mal gesund werde, was auch immer die Krankheit ist. Ein Vers aus Lukas Evangelium 22 mit 42. Mit dem wollte ich hervorheben, einfach zusammengefasst, was Gottes Wille für uns ist. Als Jesus in Gethsemane war und er hat gebetet, sein Wunsch war es, dass dieser Kelch an ihm vorbeigeht. Ja? Diese Last, dieser diese, diese nächste Schritt der Kreuzigung des Opfers, das er bringen musste. Als Mensch war das eine, eine enorme Herausforderung. Es war etwas, wo vorher, er hatte eine schwierige Zeit. Ja? Er hat gebetet, er hat gebetet die ganze Nacht, Gebetet, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und darauf wollte ich kommen, mit dem Gedanken, die Bibel im Kontext lesen. Ja, Jesus sagte, betet in meinem Namen und ihr werdet erhalten. Aber das ist nicht das Einzige, was Jesus uns lehrt, über das Beten. Jesus lehrt uns auch, dass wir uns unterordnen müssen den Willen Gottes. Ich kann etwas erbitten und wenn es der Wille Gottes ist, dann bekomme ich es. Es steht uns frei zu, dafür zu beten oder nicht. Es kann sein, dass es Gottes Wille ist, aber ich bete nicht dafür, also bekomme ich es nicht. Aber es ist keine Regel, dass alles, was mir durch den Kopf geht, alle Fleischeslüste, alle Wünsche, Reichtümer, was auch immer äh, ich gerade auf dem Herzen habe, ich bete, Herr, gib mir und es wird so. Nein, nein. Gottes Wille hat Vorrang. Und wenn es Gottes Wille ist, dann geschieht es auch so. Und es ist auch in der Praxis auch nicht umsetzbar. Ich meine, stellt euch vor, ein, ein, ein Bauer betet für Regen. ja, Und irgendwo in der Nähe hat jemand gerade ein Picknick und es kommen Gewitterwolken auf und die beten, nein, Herr, bitte bring keinen Gewitter über uns. Und die Gewitterwolken gehen wieder weg. Und der andere betet, nein, nicht zu mir. Und die Gewitterwolken gehen wieder woanders hin. Das klappt nicht. ja? Stellt euch vor, jeder betet her, mach mich einen Millionären. Stell euch die enorme Inflation vor, wenn auf einmal jeder in seinem Bankkonto die Millionen Euro hätte. Das spielt sich nicht ab. Und das wissen sie auch teilweise. Ich, ich will es nicht allen vorwerfen, aber es gibt bestimmt einige von ihnen, die das wissen die, und das ausnutzen. Sie nutzen verzweifelte Menschen aus. Und was sagen sie? Kommt zu mir, spendet, gebt, und euch wird gegeben. Und die Leute, die verzweifelt sind, nehmen alle ihre Ersparnisse, geben sie diesem Prediger in der Hoffnung, dass Gott dafür sie segnen wird mit Gesundheit oder mit noch mehr Geld. Sie sagen: Umso mehr du gibst, umso mehr wir geben. Und dieses ganze Geld kommt ins Konto der, dieser Prediger. Nicht alle Uh, uh, den, den Pastor von Bethel, den ich weiß nicht, den kann ich vielleicht nicht davon beschuldigen. Uh, andere wie Kenneth Copeland, uh, Benny Hinn um, oder uh, dieser Smiling Joe, wie er genannt wird, uh, Joel Osteen, der immer so positiv ist. Um, Megachurches, ja, private Jets, Willen, woher glaubt ihr, dass das alles kommt? Sie nutzen verzweifelte Menschen aus, ja. Einige von ihnen sind verzweifelt, aber andere wiederum, sie geben aus ihrer eigenen Fleischeslust. Wir sagen, oh, wenn ich Millionär werde, dann gebe ich meine tausende Dollar hin. Und das ist ihre eigene Fleischeslust. Nicht, nicht dass sie spenden wollen, nicht, dass sie der Evangelisation Geld geben von den Armen, sondern der Hintergedanke ist, ich will reicher werden, also gebe ich das. Ja. Wir sagen immer, ein Schritt des Glaubens. Wenn ich dem Herrn gebe, dann belohnt mich der Herr auch. Ein Argument für Leute, die vielleicht nicht geheilt werden, ja. Natürlich gibt es enorme Vorwürfe, gegen, vor allem gegen Benny Hinn, ja. Schlangen von Menschen, die, wenn ein, wenn ein auf, auf Bühnen geht oder Gottesdienste hält, lange Schlangen von Menschen, die gegen ihn protestieren, weil, weil sie äh, ihnen das Geld genommen haben und nichts ist passiert. Wie verteidigen sie sich? Sie sagen, dein Glaube war zu klein, ja. Sie schieben die Schuld auf die Leute, die nicht geheilt wurden. Du hast zu wenig geglaubt, also wurdest du nicht geheilt. Denn der Wille des Herrn ist es, dass du geheilt wirst. Wenn du nicht glaubst, passiert das aber nicht. Oder, was oft passiert auch in Bethel, dass Leute geheilt werden, sagen sie. Aber dadurch, dass du danach gezweifelt hast oder negative Gedanken gehabt hast, ist die Krankheit wieder zurückgekommen. Ja? Also du hast, vielleicht, du hast dich vielleicht spontan besser gefühlt, hast diese Euphorie, diese Atmosphäre hat dich auf Wolke 7 gebracht und hast gesagt, ja, ich spüre etwas, ja. Und dann gehst du nächste Woche zur, zur Diagnose, zum Arzt und es hat sich nichts geändert. Ja, wieso? Du hast zu wenig geglaubt. Oder du hast danach gezweifelt. Ja. Du hast gegen den Gesalbten Gottes gesprochen. Mit Gesalbten meinen sie ihre Diener, die vorne sind und die Gabe der Prophetie, die Gabe der Heilung erhalten haben, die gewisse Prophetien aussprechen und wenn du kommst und sagst, hey, das, was ihr macht, das ist nicht biblisch und wie kannst du es wagen, gegen den, den Gesalbten Gottes zu sprechen? Wenn er das sagt, wenn er diese Erfahrung gehabt hat, wer bist du, dass du richtest? Wer bist du, zu sagen, dass es nicht richtig ist? Nun, Jesus Christus hat uns allen gesagt und uns der Gemeinde befohlen, die Propheten zu richten, sie zu analysieren richten im Sinne zu unterscheiden. Sind das richtige Propheten, sind das falsche Propheten? Ist das eine gute Prophetie oder ist es eine falsche Prophetie, die nicht vom Heiligen Geist kommt? Also die Bibel selbst hat uns das gesagt, dass wir dies tun sollen. Und wie zuletzt schon erwähnt, wenn man mit diesen Aussagen aus der Bibel kommt und sagt, hey, schau, da steht in der Bibel, dann sagen sie, Erfahrung ist wichtiger als das, was geschrieben steht. Also wenn ich diese Erfahrung gehabt habe und Irgendeine fantasievolle Vision von Harry Potter und was auch immer inspiriert. ja, Wenn ihr euch diese mal anhört, ja? dann greift ihr euch auf den Kopf. Irgendwelche Hirngespinste. Wer bist du dann zu sagen, dass das nicht wahr war? Ich habe es gesehen, du hast es nicht gesehen. Und meine Erfahrung ist größer und wichtiger als das, was du sagst oder was die Bibel sagt. Das ist im Kurzüberflug ihre Einstellung zu den Geistesgaben, zu den Gaben der Prophetie, der Heilung. Und all diese Dinge sind, wie gesagt, gerichtet zum eigenen Wohlstand, zum eigenen Benefit, dass es mir gut geht, dass ich reich werde. Your best life now, heißt das Buch von Joel Osteen, dein bestes Leben jetzt. Und sie predigen aber kaum bis gar nicht über das Leben im Jenseits. Darüber, dass man sich Schätze im Himmel ansammeln soll. Darüber, dass, ja, der Herr kann sogar zulassen, dass du durch schwierige Zeiten gehst, krank wirst, um dich dadurch näher zu ihm zu bringen, weil diese Dinge auf der Erde sind vergänglich, sind irrelevant, eines Tages wirst du sie zurücklassen und es wird nur zählen, was du im Himmel haben wirst. Keiner predigt das oder kaum einer predigt das. Der Fokus liegt auf, auf dieses Wohlstandsevangelium, auf das Fleisch, auf die Wünsche des Fleisches. Und ich möchte nun zum Abschluss kommen, und erwähnen, dass es mich schmerzt. Ja? Es schmerzt mich sehr, diese Dinge zu sehen. Es schmerzt mich sehr, diese Megachurches zu sehen, gefüllt mit tausenden und abertausenden Menschen. Die Gemeinde von Joel ist, glaube ich, die größte Gemeinde in den Vereinigten Staaten. Ja? Tausende von Leuten, die hingehen. Es verbreitet sich rasant in Südamerika, in Afrika, Tausende und Abertausende von Leuten, die da äh, diese Dinge aufsuchen, ja. Das ist ein enormes Potenzial. Und es schmerzt mich zu sehen, dass so viele Leute in die Irre geführt werden, dass sie das Evangelium nehmen und sie möchten es verzehren, sie möchten es schmackhafter machen für die Massen, für die Menschen, damit sie es, damit auch der fleischliche Mensch aus der Welt sagt, oh, das gefällt mir, ja. Und dass sie dann in die Gemeinde kommen. Dass sie dann Mitglieder werden und sie ihren Beitrag zahlen und Spenden geben und sie dann angeben können mit ihren tausenden Leuten. Und wenn man dann weltliche, fleischliche Menschen in der Gemeinde hat, muss man sie auch mit fleischlichen Gottesdiensten und Diensten auf Trab halten. Es ist ein enormes Potenzial und eine enorme Gefahr für die Gemeinden. Ja, weil es, ist, es sind kleine Fäden, kleine Wurzeln, die sich auch bis zu uns durchdringen können. Ja? Es, ist, es ist nicht wie die Mormonen, man kann sagen, okay, die gehören alle dazu, das sind alles Irrlehren. Ja? Oder die Zeugen Jehovas, das sind alles Irrlehren. Ja? Es, ist, es gibt kein Amt, es gibt keine Vereinigung, wo man sagen kann, okay, die gehören alle dazu und wir stecken sie in eine Schublade. Sondern es ist ein Konzept, das sich verbreitet in Gemeinden und man kann es nicht auf Anhieb erkennen. Es ja, ist ein Konzept, eine Lehre, die übernommen wird, teilweise oder vermehrt. Und es besteht die Gefahr, dass wir auch, sei es in der Gemeinde oder in meinem privaten Leben, gewisse Irrlehren übernehmen. Und wenn ich diese übernehme an diese Glaube, im besten Fall, im besten Fall kann ich Enttäuschungen erleben und im schlimmsten Fall kann ich meine Errettung verlieren. Kann ich meine Errettung verlieren, wenn ich äh, in Sünde lebe und vielmehr fleischlichen, den fleischlichen Dingen nachgehe? Der Herr bewahre uns davor, der Herr gebe uns den Wunsch, das wahre Evangelium zu suchen, zu glauben und zu leben. Der Herr gebe uns den Willen und die Kraft, das nach außen auch zu predigen, zu leben, den Menschen um uns zu zeigen, wie das wahre Evangelium aussieht und wie es auszuleben ist. Der Herr helfe uns allen und der Herr segne euch. Amen.